0: Как управлять мыслями и поступками людей? Откровение манипулятора Это была самая долгая сделка в моей практике. К ней мы шли четыре года. Встречались, созванивались и вечно что-то не то. Потом я отпустил тему и перестал педалировать сделку. В саванне полно других антилоп, не хочу тратить энергию. Но через год он сам мне позвонил, и мы обсудили все моменты. Суть сделки – работа по обучению его команды всем хитростям продаж, звонков и манипуляций в переговорах. На первую сделку мы зашли легко, вопрос цены его не смутил, и мы сработали быстро и четко. Дмитрий Крехтяк. Откровение манипулятора. В том году была еще пара проектов с ним, потом у них начался активный сезон, и мы притормозили. Обучаться было некогда, жаркая пора, время продавать. Спустя год он позвонил мне снова и пригласил на директорат. С его шести филиалов в центральный офис приехали директора на очередной митинг и заодно составить запрос на обучение. Для этого запроса я и был приглашен. Каждый директор жаловался на трудности в моем филиале и спросил несколько программ обучения. У меня все запросы были записаны, и я взял тайм-аут на составление сметы. Программа обучения была большая, запросов много. Когда я составил смету, цифра была чуть менее шестизначной. Я привез эту смету ему лично. Такие запросы нельзя обсуждать через электронную почту. Мы сели за стол. Он взял лист А4, в котором на весь размер была составлена таблица, и воспользовался правилом левой руки. Знаете, как в ресторане? Берем меню, закрываем левой рукой название блюд, смотрим на цену и выбираем по цене. Правило правой руки, закрываем цену, смотрим название блюд. Так вот, он выбирал по правилу левой руки. Он не видел названия тем и программ, он смотрел на стоимость. В какой-то момент он произнес «Мне финальная сумма не нравится». Это было началом торгов. Я сказал «Ок, давай сокращать программу. Уберем то, что может подождать до лучших времен. Расставим приоритеты и выберем самое ценное». Он не глядя сказал, что программу сокращать нельзя. Я улыбнулся. У нас начались взаимные манипуляции. Он любит мной манипулировать. Впрочем, не только мной, всеми, но всегда хочет поставить меня в позу. Даже эта встреча началась с манипуляцией. Перед советом директоров он позвонил мне и сказал следующее: "Дима, я слушаю твою программу на радио и знаю все твои переговорные секреты. Поэтому приезжай, будем договариваться". Тут стоит сделать шаг в сторону и пояснить: в течение четырех лет в Нижегородском эфире радио "Бизнес ФМ" выходила в эфир моя авторская программа "Человеческий фактор", в которой я раскрывал секреты жестких переговоров, управления персоналом и продажами. Сейчас Нижегородскую редакцию закрыли, программа ушла в подобные подкасты. Она доступна на всех подкаст-агрегаторах и называется «Человеческий фактор». Так вот, он звонит и говорит, что все мои секреты переговоров знает. Я посмеялся, далеко не все. Тем не менее, он, уверенный в себе, на встрече по обсуждению цены на мои услуги начал мной манипулировать. Для начала первые пробные удары в духе программу сокращать не будем, но цену надо сократить чуть ли не в 4 раза. Естественно, к таким торгам я не собирался приступать и отклонил его предложение. Хочешь подешевле? Ищи тренеров подешевле. Или давай сокращать программу. Я смог убедить его сократить часть программы, и, соответственно, общий счет тоже снизился. Но для него цифра продолжала оказаться значимой. Я-то знаю, что ему это по зубам, но знаю и то, что он просто принципиально хочет меня максимально уронить в цене, что потом всей своей команде рассказывать, какой он молодец. Он начал использовать более сильные удары манипулирования. «Дима, ну ты пойми, ты же тренер. Тренер, он ведь как доктор». А когда доктор видит, что пациенту плохо, он в первую очередь не о деньгах думает, а иногда даже бесплатно лечит. Возможно, кого-то такая лесть и такие аргументы могут тронуть, и показаться значимыми. Я знаю людей, которые готовы бросаться на помощь. Но мне что, объяснять, сколько стоит мое время? Какие у меня расходы на содержание бизнеса? Что я, окунаясь в этот проект, оставляя свою команду без продаж, им-то продавать нечего, и на премию они из э -э Алексея рассчитывать не могут?» «Мне это не нужно». И на его манипуляцию «Дима, ты же тренер, а тренер он как доктор» я ответил анекдотом «Здравствуйте, бесплатный доктор!» «Здравствуйте, неизлечимый больной!» Он пытался сбивать каждую копейку, и я не сдавался. Я ему сделал простое предложение. «Давай я для твоих директоров в январе проведу сессию часа на 3-4, оплата почасовая, и там мы решим, какие проблемы надо решать в первую очередь, и пойдем поэтапно». Он спросил, сколько стоит моя консультация в час. Я назвал цену, которая являлась ниже моей базовой, но в рынке. Он уточнил, это цена для меня или цена рыночная? Конечно, для тебя. Рыночная это у меня выше. И он полез на Авито, представляете? И стал искать тренеров там. Я посмеялся, но он нашел. Он нашел какого-то коуча, консультация у которого стоила ровно столько же, сколько я озвучил Алексею. И начал мне доказывать, что я ему дал цену не для него, а рыночную, вон же, на Авито. Леш, на Авито я не размещаюсь. Хочешь поторговаться на Авито? Звони на Авито и не воруй мое время. Хочешь совсем дешево? Вот тебе номер телефона. Тренинговая компания. Там девчонки. Все молодые, красивые, по 23-25 лет. Правда, опыта в продажах совсем нет, но зато в 5 раз дешевле. Звони им, а я, пожалуй, пойду. Он меня остановил, согласился на консультацию на 3-4 часа и попросил сделать цену по погуманней. Я сказал, посмотрим, и мы хлопнули по рукам. Потом мы ушли на новогодние каникулы. И в этот период мне пришла в голову гениальная идея я продолжу им манипулировать и теперь он в ловушке. В первые рабочие дни они приехали ко мне и я провел свою сессию. В конце я подошел к Леше и протянул ему счет и акт выполненных работ, но там не была прописана сумма. Он спросил, почему тут пусто в графе стоимость и и того. И я сказал, Леш, пиши туда ту сумму, которую считаешь нужным. Я приму любую и торговаться с тобой не хочу. Если считаешь, что моя работа не стоила тех денег, о которых я говорил, можешь вообще ничего не платить, я пойму и никаких претензий к тебе не будет. Он проглотил эту наживку. Зачем я это сделал? Я решил так. Если он мне совсем не заплатит, у меня будет официальный повод теперь отклонять все его запросы, а он будет их выдавать и поднимать себе цену. И отклонять эти запросы я буду с формулировкой, «Леш, зачем тебе тренер, который ничему толковому научить не может, и его работа вообще денег не стоит?» Зная его, я могу позволить себе так сказать. Он бы стал выкручиваться, и это еще больше сыграло бы в мою пользу и следующую продажу. Если бы он заплатил по моему запросу, по оговоренной цене, у меня был бы аргумент пресекать все его дальнейшие торги. Если заплатит больше, значит я стою дороже и просто себя недооцениваю. Он проглотил наживку и ушел. В идеале ему бы отказаться от такого документа и потребовать от меня написать цифру. Но я бы написал свою первичную сумму и торгов бы больше не было. И я все равно получил бы аргумент свою пользу. При любом раскладе я выиграл. В течение двух недель денег не было. Я с одной стороны радовался, с другой был легкий осадок. Но спустя две недели деньги пришли. А он ушел в подполье. Видимо он понял, что именно я сделал. Тем не менее, он продолжает мне писать и звонить. В этом году сезон был у всех странный, вся страна сидела на карантине. Посмотрим, что покажет нам межсезоне. межсезонье. Но, как сказал он однажды, с тобой, Дима, мы станем велики. Станете. только не манипулируйте мной, у вас все равно не получается. Откровение манипулятора